0: Mais um campeão de audiência, Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Está entrando no ar o Giro Esportivo, o resumo esportivo do dia. Aqui, da Rádio Futebol na Canela. Você confere com toda a equipe do TLF está começando agora, giro esportivo, a apresentação Fernando Black Chegando nessa sexta-feira de futebol
0: Ele está chegando, o Galando rádio, a emoção do gol, vibrante, sempre no caminho da emoção na rádio futebol na canela
1: 5 e 27 em Campo Grande. Giro esportivo mais curto que coice de grilo. subiu aí a vitória do Havaí, 1 a 0 em cima do CRB. É, ouvindo aí pela rádio Guarujá. Nossos amigos da Rádio Guarujá, muito obrigado, hein? Às seis da noite tem Brasil de Pelotas e Preta, Guarani Curitiba ao vivo aqui com a Rádio Futebol Interior. Operário e Confiança e às oito e meia Vila Nova e Goiás. Fechando a rodada da Série B pela Série C. Às sete da noite tem Botafogo e Autos, Botafogo da Paraíba. É hoje dia vinte e... Hoje é dia... 25 e cinco de junho de 2021, hoje é dia, dia internacional do controle, do abuso e, opa, mentira, hoje é dia nacional do cotonete, dia do cotonete, essa, é, é brincadeira, dia do imigrante e dia mundial do vitiligo, aquela eh, é, doença de pele que clareia a perna, tá certo? Gente, eh, é, a Domingo tem Série B aqui na Rádio Futebol na Canela, com transmissão ao vivo, com narração do Thiago Lopes de Faria. É, galera. E o Águia Negra vai enfrentar o Rio Branco de Venda Nova. O Rio Branco de Venda Nova, que está na quarta colocação, junto com, Cal, com a Caldense, com quatro pontos. Só que. É, a diferença, em, no, no critério de desempate, o Rio Branco está na quinta colocação, Rio Branco perdeu é, sábado passado para a Ferroviária por 1x0, vamos bater um papo com o técnico do Rio Branco de Venda Nova é, né? só um pouquinho aqui vamos bater um papo, deixa aqui vamos bater um papo com o técnico do Rio Branco de Venda Nova, o Antônio é o Antônio o Antônio Carlos Roy o Rio Branco de Venda Nova, que está na quarta colocação com a Caldense, está ali na quinta colocação, por critério de desempate, perdeu a última para o Rio Branco, para o Ferroviária, por 1 a 0. E vai enfrentar o Ninho da Águia, domingo, lá no Ninho da Águia, lá em Rio Brilhante, o Águia Negra, que está na zona, é, lá, lá embaixo, na oitava e última colocação. Antônio Carlos Roy, treinador do Rio Branco de Venda Nova, boa tarde, bem-vindo à Rádio Futebol na Canela. Tudo bem por aí, senhor Antônio? Ô, Antônio, liga o microfone. Se você não ligar o microfone, não consigo te ouvir. O Antônio que está. Acho que não ligou o microfone. É. O Antônio ali já está. Está o... aqui ao vivo com a gente aqui no Google Meet. E estou esperando. Ali, boa tarde, Antônio. Tudo bem? Melhorou.
2: Melhorou?
1: Entrou? Entrou, tudo bem? Vamos, vai. Tudo tu tranquilo pro jogo de domingo ou tem
2: alguma, algum senão? Boa tarde. É, boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Antônio Carlos,
1: como que foi aquele jogo com a Ferroviária? Perdeu por 1x0 e você aí agora tá na quinta colocação só pro critério de desempate, né Antônio?
2: É verdade, jogo muito difícil, né? Jogar lá contra a Ferroviária é, é sempre muito complicado, né? Na realidade, é, a gente sabe que a gente enfrentou, né, uma das maiores estruturas da Série D, né, de investimento, né, uma equipe que chegou muito bem no Campeonato Paulista e nós fizemos um jogo até é, muito bem controlado, né, infelizmente no final do primeiro tempo nós perdemos um atleta, né, o, o Henrique Volante e aí no segundo tempo todo jogamos com um a menos e, e dificultou muito, né, as nossas ações, principalmente ações ofensivas, né. E agora, evidentemente, temos um jogo muito difícil contra o Águia. Né? A gente sabe da dificuldade que é jogar aí. A gente sabe também que o Águia vem de duas derrotas, mas foram dois jogos fora de casa. Né? Por causa da pandemia, aí, é, não teve o jogo né, deles aí contra o patrocinense. Então, é, tomo muito consciente de que vamos enfrentar uma batalha aí no domingo. Antônio,
1: a sua equipe do último jogo tem alguma mudança? Vai ter que mudar por causa de cartão ou por causa do, de, de, de contusão? Ou você veio da sua equipe inteira?
2: Não, na realidade, a equipe é a mesma, né? evidentemente que é, não joga o Henrique Tiririca, né, que foi expulso, e entra o Jonathan Volante, né? que é um, é um volante é, é, de mais de, de proteção, de mais de marcação, o Henrique já é um segundo volante que sai mais, a gente, a gente coloca ele porque na verdade era até o titular da equipe, junto com o Henrique no, no, no estadual. E aí o Jonas retorna a sua posição de origem ali no lugar do Henrique, é a única mudança que a gente faz e faz por causa do cartão.
1: Antônio, se você fosse colocar para nós aqui, é, qual seria o, a virtude que você enxerga na sua equipe e qual
2: ainda é o defeito que você ainda tem que corrigir para a sua equipe? É, na realidade, o defeito, né? É principalmente o início do jogo, né? A gente tem pecado muito no início do jogo, né? A gente tem é, os três jogos que nós fizemos agora na Série D, nós tomamos o gol. É, com menos de 20 minutos do primeiro tempo, né? Foi assim em patrocínio, foi assim é, no jogo em casa quanto Boa e também agora contra a Ferroviária, que se não me engano foi com 18 minutos. Então é uma desatenção que a gente está é, conversando, trabalhando, para que a gente possa né, começar o jogo de maneira mais equilibrada, né? Esse é um grande defeito na minha equipe que a gente está tentando corrigir, né? É, início do jogo, né? É, ter um pouco mais de foco, né? Ter mais atenção, principalmente nesse início. E o um ponto forte é o conjunto, né? Uma equipe que está jogando junto praticamente há quase dois anos, né? Desde que, quando nós assumimos, nós fomos os campeões capixaba de 2020. Este ano perdemos a final para o Real Noroeste nos pênaltis, né? E aí, a gente tem um conjunto muito bom, uma equipe que, que sai muito rápido para o ataque, né? Uma, uma das grandes virtudes da nossa equipe. Essa nossa saída rápida de, de transição.
1: O Antônio, sempre, é, no linguajar popular, o é, no imaginário popular, ah, o, agora o, o Venda Nova vai ter uma, uma, uma vida mais tranquila, porque o Águia é, é o mais fraco do grupo, não, não ganhou duas, perdeu as duas que, que disputou. Mas para você, como técnico, é, esse linguajar popular tem a ver? Ou, ou tem uma dificuldade maior por, por equipe que, não, que vem sem vitórias?
2: É, na realidade assim, né? É, desde que terminou o jogo lá, na nossa representação, é uma coisa que a gente está enfatizando muito, que não existe equipe fraca dentro da Série D, né? Existe, talvez, uma equipe que tenha começado mal a competição. Né? A gente tem um respeito muito grande pelo Águia, evidentemente que é, a gente tem que aproveitar esse momento né a gente sabe que é uma equipe que ainda não pontuou e que possivelmente tem que abrir a equipe tem que jogar em cima né é, vai ter que vai ter que sair de trás vai ter que abrir um pouco o espaço né isso de maneira é é, é uma coisa que a gente acha favorável né é porque a gente vai jogar é porque é uma equipe que precisa pontuar né e, e principalmente jogando hoje dentro da casa no domingo dentro da casa deles então, mas existe um respeito muito grande, né? A gente sabe que, que todo jogo é muito complicado, na série D é muito equilíbrio, né? Então, não existe essa, e, e a gente está tentando, desde a representação, colocar isso na cabeça dos jogadores, né? Que, que é para ir focado, que é para ir respeitando, né? Claro, é, pensando sempre nos três pontos, pensando sempre positivamente, mas não existe, não existe hoje no futebol é, brasileiro, né? É, principalmente na D, na C, né? que são competições que eu, que eu participo sempre, não existe equipes fracas. e Existem equipes de repente que começaram mal a competição. Você conseguiu ver o Águia jogar?
1: Tem alguma informação sobre o time do Águia?
2: Sim, sim, sim. Vimos, vimos os jogos. Hoje é, o análise de empenho da nossa equipe, hoje passamos antes do, do, do último treino aqui, né? Porque amanhã a gente não, não consegue treinar. Né, passamos e analisamos bem a equipe deles, a gente sabe que tem uma equipe né, fisicamente muito forte, né, uma equipe é, é, é alta com os zagueiros muito forte né, e, e com alguns jogadores né, é, do meio campo, né, o número 10 principalmente, é um jogador de uma qualidade, Bruno técnica muito boa, né, o Bruno Schmidt se não me engano, né, é o Bruno é
3: Schmidt
2: um né, a, gente, a gente observou bastante é um jogador que tem que estar sempre é, é, perto dele para não deixar a bola chegar, que é o cara que organiza a equipe. Então, de certa forma, a gente, a gente conseguiu analisar bastante a equipe deles.
1: É, então, pra você, é, a grande dificuldade do jogo de domingo contra o Águia é a zaga e o meio-campo do Águia?
2: Sim, sim. São, são, são a equipe muito forte, né? Fisicamente, é, eles tomaram até... A gente viu, né, os dois gols de bola parada, de bola alçada dentro da área, né, é, o jogador Chiquinho entrou por trás lá dos do zagueiros, né, então a gente sabe que houve uma desatenção também da equipe deles, né, e a gente vai procurar é, explorar isso também, né, dentro da que a gente analisou é, no jogo deles.
1: Ô, Antônio, na sua opinião, para classificar para a próxima fase, o que, que cada equipe tem que fazer de pontuação? Qual que você é, pensa de chegar na pontuação para poder ir para a próxima fase?
2: É, na verdade, assim, a gente, a gente tem, tem falado bastante aqui em relação a esses números, né? Nós precisamos terminar essa primeira fase agora pelo menos com de 10 a 11 pontos, né? E aí você entra, eu acredito que a é, até a quarta colocação, você consegue classificar com 19, 20 pontos, né? Essa é a nossa, a nossa ideia de pontuação para classificar no G4.
1: Ô Antônio, é, a gente sabe que na série D é difícil, a equipe tem que fazer o dever de casa e tentar buscar um ponto fora. É, na sua construção de equipe, qual é a dificuldade de jogar dois jogos fora? Jogou contra o Ferroviário e é, agora vale... contra o Águia.
2: Sim, sim, porque é, é, dentro dessa competição, né, que a gente sempre passa é, planejamento né, de pontuação, a gente sempre é, ganhar os jogos dentro de casa, fazer os três pontos, né? E pontuar fora, né? É sempre importante você é, trazer um ponto de fora como nós trouxemos contra o patrocinense. E fizemos um bom resultado agora contra, contra o Boa Esporte dentro da nossa casa, que é uma coisa.. É, eu tenho certeza que vocês estão sabendo, a gente há muito tempo a gente não perdia dentro da nossa casa, né? É, quase três anos que a gente não perdia um jogo dentro do, é, dentro aqui de Venda Nova. Perdemos na, na, é, na, na fase de classificação no estadual para o São Mateus, né? Perdemos de 3 a 2. Foi o único jogo que nós perdemos em dois anos que eu estou aqui dentro da nossa casa. Então a gente sabe que dentro da nossa casa a gente é muito forte, que a gente sempre pontua. Então, é importante trazer esse equilíbrio nos jogos fora. Né? Se você quer classificar, você tem que ir fora. E, 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 e a meta desses dois jogos fora era a gente conseguir de, de quatro a três pontos. Né? Então, é, é, tem esse jogo difícil e a gente precisa pontuar para que dê mais tranquilidade nos jogos dentro de casa.
1: Antônio Carlos Roy, técnico do Rio Branco de Venda Nova, treinador. Antônio, para o torcedor sul para o torcedor águia-negrense, conta um pouco da história do Antônio no futebol.
2: Olha, eu, eu sou um treinador hoje de 51 anos, né? Comecei minha carreira no Vasco da Gama como atleta. Joguei dos 11 anos até os 22 anos no Vasco da Gama. E aos 25 eu parei é, de jogar, né? Eu tive uma lesão. De ligamento cruzado E eu jogava na desportiva na época Aqui no Espírito Santo é, E depois eu tive que parar de jogar futebol E parei aos 25 anos né? E aos 25 anos Eu já comecei a ser treinador Comecei na categoria de base é, Do Barreira Que hoje é o Boa Vista né? é, e Depois passei é, na, na equipe Sub-17 do Vasco da Gama Como auxiliar em seguida, eu fui pro, pro CT do Pedrinho Vicensotti, que é aquele lateral esquerdo que jogou na seleção, né? E aí eu tive o meu primeiro título, que foi na Itália, né? Sub-17. Meu centroavante na época era o Wagner Love. E logo em seguida, eu, eu fui pro Casimiro de Abreu jogar a terceira divisão do Carioca. Foi minha primeira experiência como treinador, né? Na equipe profissional. E aí eu fui campeão da terceira divisão do Campeonato Carioca com o Casimiro, e aí no em 2004 é, foi meu, primeira, meu, meu primeiro trabalho na Série A do Carioca com o Friburguense, aonde nós chegamos numa semifinal do, do estadual, perdemos para o Vasco nos pênaltis 5x4, onde eu fui considerado o melhor treinador do, do, do estadual. E aí em seguida a carreira começou, né? eu, eu tenho oito títulos né? é, dentro do, do Campeonato Carioca, é, são seis acessos não são sete acessos né tem dois títulos os dois títulos que eu eu tenho três títulos dois títulos estaduais aqui 2007 com Linhares e 2020 aqui é, no Rio Branco e esse ano é uma final tem um acesso da série da série D para a série C do brasileiro com o Madureira em 2010 né e estou nessa luta né é, Bastante tempo aí, bastante campeonato carioca, alguns alguns campeonatos de Série D e Série C. Eu nunca participei de Série B e de Série A, mas sou sempre jogando aí, atuando na Série C e na Série D do brasileiro.
1: Estamos conversando com o Antônio Carlos Roy, técnico do Rio Branco de Venda Nova, que domingo, do Ninho da Águia, enfrenta o Águia Negra, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O Antônio, é, é certo dizer que você é vascaíno de coração ou atrás para outro time no Rio de Janeiro?
2: Não, eu sou, eu sou vascaíno porque fui criado lá dentro, né? Morei seis anos dentro de, dentro de São Januário, né? Tive uma, é, uma época que tinha ótimos jogadores, né? A minha safra é uma safra muito boa. Bismarck, Sorato, Tiba, Carlos Germano, Cássio, Willian, né? Luciano. Era uma, era uma geração que, que, que deu muitos jogadores ao profissional do Vasco. Né? Infelizmente, nosso Vasco hoje passa por essa... Por essa transição de dificuldade, então, né? Então,
1: eu vou perguntar pra você que ontem eu narrei o jogo 2x1 que eu Cruzeiro de, de, de virada do Vasco e, e foi engraçado, eu tive dois sentimentos, viu, Antônio? O primeiro tempo foi animado, gostei, bom pra narrar. O segundo tempo foi melancólico. Eu assustei com o time do Vasco no segundo tempo. Como que você vê esse time do Vasco na Série B do Brasileiro?
2: Poxa, rapaz, a gente vê com, com uma, uma, uma tristeza, né? É, porque o Vasco é uma equipe grande, né, uma equipe acostumada a títulos, né, uma, uma, uma... e a gente vê, né, é, não é questão só de estar na Série B, né, é uma questão de que você tá vendo que de repente não vai subir, né, é uma equipe que tem muita dificuldade de ganhar os jogos, né, o Vasco não se impõe diante dos outros adversários, né, isso pra gente é, é, que conhece muito a história do Vasco e participou lá dentro, é um motivo de, de muita tristeza, né? Porque a gente, o Vasco é gigante e a gente queria ver o Vasco aí é, é, pegando essas equipes, né? E atropelando, mas infelizmente não é isso que tá acontecendo.
1: Nosso comentarista é o Robert Almeida, né? Que começou no Laria e é vascaíno de coração, né? Jogou muito tempo no Santos. Ontem ele sofreu do meu lado e disse que não, também pensa igual você, viu, Antônio? Não, não vê a saída da Série B. É,
2: mas é. é a gente tem um grupo, né, dos ex-jogadores do Vasco, né? Que a gente, é, durante os jogos a gente fica se falando, né? E, e, e é o que você falou: você vê uma equipe muito igual às outras, né? Não vê aquela, aquela equipe que entra e vai falar, ah, vai ganhar o jogo, não. É sofrimento o tempo todo. Né, espero que a gente, que o Vasco da Gama possa se arrumar, né, até porque tem um bom treinador, né, o Marcelo Cabo é um treinador que já tem dois acessos de série B, né, espero que ele possa arrumar e que a diretoria possa, de repente, trazer mais uns dois ou três atletas aí para encorpar né, e fazer uma equipe melhor.
1: Muito obrigado Antônio Carlos Roy por atender aqui a reportagem da Rádio Futebol na Canela, esteja sempre à vontade, o microfone sempre aberto para você, é a Rádio de Futebol no Brasil Central, aqui a gente faz futebol todos os dias de domingo a domingo, sempre tem três jogos ao vivo com a nossa equipe, ou dois jogos, e com as parceiras em todo o Brasil e seja bem-vindo Seja bem-vindo a Mato Grosso do Sul, acho que é a primeira vez que você vem para cá, Não, você vai me corrigir, e boa sorte domingo, a nossa rádio com Tiago Thiago Lápis de Faria vai contar a história do jogo Domingo Águia Negra e Rio Branco de Venda Nova. Grande abraço, obrigado Antônio.
2: Eu que agradeço, né, e, e também me disponho aí sempre que precisar, tá? E parabéns aí pelo, pelo trabalho de vocês, ok? E abaixa no aplicativo do seu celular a Rádio Futebol da Canela, viu? Pode baixar no seu celular
1: que você vai ter todas as informações do mundo do futebol para você. Tá certo, Eu não Um grande abraço, querido. Vai Um abraço, fica na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É simpaticíssimo. Boa conversa com o Antônio. É, o Antônio Carlos Roy, técnico do Rio Branco de Venda Nova, que domingo enfrenta o time do Águia Negra pela quarta rodada do Brasileiro Série D. É, domingo às três da tardinha da Águia, às duas e meia, Tiago Lopes de Faria vem contando a história do jogo com Gilmar Matos, é, você vai ficar por dentro, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com informações do Águia Negra, com o nosso companheiro Oséias Pereira, é rapidinho, é pai e bola, eu volto já já.
0: Rádio Futebol na Canela
4: aqui tem opinião agora você pode falar com o Theo assistente virtual do Cicred pelo Whatsapp você pode tirar dúvidas, pedir ajuda investir, contratar serviços e muito mais, um novo e eficiente canal para você falar qualquer coisa quer dizer, quase qualquer coisa algumas coisas que você poderia evitar, por exemplo
5: ai Theozinho, você resolve tudo pra mim é capricorniano, certeza mas também fala pouco acho que seu ascendente deve ser em virgem qual a data do seu aniversário mesmo? Quero fazer seu mapa astral, te conhecer
4: melhor e... WhatsApp Sicred, um canal para você falar quase tudo o que quiser com Sicred. Anote código 51, número 3358-4770. Repetindo, 51-3358-4770. Rádio Futebol na Canela.
6: A Ivana, a melhor banda de rock do
0: Mato Grosso do Sul. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Conferendo comigo, são 5h49. E e Você viu aí as informações sobre o, o Rio Branco do, de Venda Nova com o técnico Antônio Carlos Roy. Agora tem informações sobre o time do Águia Negra com o nosso repórter da Rádio Cativa e também da Rádio Difusora de Rio Brilhante, Oséias Pereira. Boa tarde, Oséias.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
7: Alô amigos do Futebol na Canela, aquele abraço, prazer enorme falar com vocês, Blank, aquele abraço, Blank. É, e hoje falando das coisas do Águia Negra, equipe que se prepara para a disputa do seu terceiro jogo no Campeonato Brasileiro da Série D, quarta rodada, o jogo será contra Rio Branco de Venda Nova, um jogo considerado bastante difícil, já que a equipe do Espírito Santo é, apesar de ter perdido o último jogo, mas foi uma derrota normal, perder em Araraquara para a Ferroviária por um tento a zero, destaque ainda é um detalhe, né? o gol foi marcado contra do zagueiro do Rio Branco, sendo que a equipe do Espírito Santo ainda teve um jogador expulso, ou seja vendeu a derrota cara, nos outros dois jogos a equipe tinha empatado fora de casa no primeiro jogo contra a Patrocinense e venceu ...em casa na rodada seguinte... ...é uma equipe que vem já com certo entrosamento... ...segundo ano da equipe do Rio Branco... ...praticamente com a mesma equipe... ...equipe a qual também disputou o Campeonato Capixaba... ...e ficou com a segunda colocação... ...e o Águia Negra, Blanc... ...a equipe treina neste momento no Estádio Ninho da Águia... ...sob o comando do técnico Rubi de Alencar... ...a equipe poderá ter algumas mudanças... É, ...no jogo de domingo... aqui no Estádio Ninho da Águia em Rio Brilhante... A princípio, o técnico deve ter o centroavante Lukaku, que já está regularizado e pode fazer a sua estreia. Não sei se será titular ou entrará no decorrer do jogo, mas o certo é que é o jogador que estará à disposição do treinador. Por outro lado, o técnico vai ganhando alguns problemas. O lateral direito, Ilha, e o, o Guilherme, atacante, atletas de Rio Brilhante, sentem alguma coisa. O Guilherme parece que sentiu... No treinamento de ontem, o Willian também. São atletas que requer cuidados médico e provavelmente pode ser que não esteja em campo no próximo domingo. Nos demais, acredito que seja a mesma equipe, quem sabe aí com a ausência de Guilherme e o caso eles não venham a jogar mesmo, pode ser que a equipe tenha algumas mudanças. Caso eles estejam em campo, praticamente a equipe será a mesma que foi derrotada lá no Espírito Santo para a equipe do Rio Branco de Vitória. É isso aí, o treinamento acontece daqui a pouquinho, coletivos, nesse momento está fazendo um aquecimento, o técnico Rubio de Bater um longo papo juntamente com a diretoria Com os atletas antes do treino E daqui a pouquinho a bola rola Para o último treinamento no, Visando o jogo de, do próximo domingo Aqui no estádio Ninho da Águia Joséias Pereira direto de Rio Brilhante Para os amigos da capital sul-matogrossense Aquele abraço
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
1: oferecendo comigo 7:53 daqui a pouquinho a bola rola para Guarani cadê aqui Guarani e, e... Coritiba com a Rádio Futebol Interior e às oito e meia da noite tem Série B aí da Vila Nova em Goiás com a Rádio Band Goiânia e depois tem Love Songs às onze da noite e depois meia noite já tem a madrugada sem sono aqui da Rádio Futebol da Canela você não pode esquecer tá certo olha gente como é curto igual com este porco, ontem o Corinthians venceu o esporte por 2 a 1 pelo Brasileiro Série A pela rodada do Brasileiro e o Thiago Lopes de Faria contou assim a história dos três gols da partida Thiago Lopes de Faria
6: trabalha Matheus Vital inverteu aqui para Mosquito na direita, dominou vai bola de uma escapada, ele segura, vai para linha de fundo para o meio, carimbou carimbo, 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 gol. Drop! Cheiro de artilheiro fora do gol. Mais uma inversão. Mosquito balançou de novo em cima do Vitor. Não marca ninguém. Mais fraco que meu café vai ali de fundo. Mosquito cruza para trás. Na pequena área João, entre dois zagueiros. Entre o Maidano e o Thierry. Empurra de perna direita para o fundo da rede.
3: Jogo
6: você mexeu no placar, cheiro de artilheiro fora do gol. O Timão tá na frente zero tava na cara que o gol ia sair por ali, Paulo
9: tava na cara, Thiago e parece até reprise de outras jogadas toda hora essa virada de bola o Mosquito recebendo no mano a mano ou às vezes em condição de fazer a quebra da marcação o Mosquito foi pra cima, fez a finta, descolou um ótimo cruzamento e aí, o Jô foi para rede, estufando as redes do Corinthians. jogo que vive aí uma Orucubaca danada. Quem sabe pode ser aí um recomeço do artilheiro de 2017. É, o jogo que estava né, em ferna astral. Quem sabe aí pode sair dessa Orucubaca. 1x0 Corinthians no finalzinho do primeiro tempo.
3: Tiago
6: Lopes de Faria chegou bem agora o timão, hein, Paulo?
9: É, chegou, o Corinthians com muito perigo, a bola rondou ali a, a área do esporte. Joga de linha de fundo é sempre um, um perigo. O Corinthians arrancou o um escanteio. O Matheus Vital vai na batida.
6: A esquerda do seu rádio pelo lado esquerdo, o Vital levantou no segundo pau, o toque pro meio. Carimbou! Carimou, carimbou, carimbou! Gol! Come on, please! Well, o Brasil escanteio pela esquerda, o Matheus então levantou o desvio do primeiro pau a bola ia escapando do outro lado, o Jô ficou a perna a direita, a chapa na bola, ela vai no ângulo esquerdo inapelável pro Maílson o Timão amplia, Silvio comemora, aplaude na bola parada, João não perdoa marca na arena eita, eita, eita. Timão amplia sete do segundo tempo, o jogo você mexeu no placar, cheiro de artilheiro, fora do
8: Corinthians
6: vai! Zero. Se o primeiro não foi pra ele, agora não tem, talvez, Paulo.
9: É, agora não tem. Cobrança de escanteio, é, bem batida por sinal pelo Matheus Vital. A bola é, passou ali pela área e o Jo fazendo o reencontro com as redes, né? Tem hora que o centroavante tá no lugar certo, na hora certa, ele só abriu o raio do, do pé direito, da perna direita, e cutucou para o barbante, sem muitas dificuldades, fazendo o segundo gol do Corinthians. Corinthians construindo aí uma boa
3: vantagem, olha... Tiago Lopes de Faria!
6: Exatamente, o placar do jogo é 2x0, Timão tá ganhando mais uma. Timão ganha... Vai indo a oito pontos, já já a gente vê a classificação, porque o esporte vem, levantamento no segundo pau, toca de cabeça, carimbou! Carimbou!
3: Carimbo, carimbo. Gol!
6: Uma recebida pelo Patrick aqui na ponta direita na beirada da grande área ele levanta de três dedos no segundo pau o João Vitor marcando a distância o Treles chega por trás de Peixinho manda pro fundo na rede mexeiro <risos> de artilheiro fora do gol, nove as costas o esporte desconta aos 37 do segundo tempo um, dois tem um Paulo Anselmo
9: olha Thiago, virada de bola da equipe do esporte o Patrick estava aqui pela direita deu um lance maravilhoso lá daí. agora, eu não sei não mas eu acho que essa bola no segundo pau, o Cássio ficou estático, dava para tentar interceptar essa jogada o jogador Trelles, é foi pro barbante quase debaixo dos paus Nessa daí, pra mim, o Cássio teria que interceptar essa bola.
4: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Agora você pode falar com o Theo, assistente virtual do Cicred pelo WhatsApp. Você pode tirar dúvidas, pedir ajuda, investir, contratar serviços e muito mais. Um novo e eficiente canal para você falar qualquer coisa. Quer dizer, quase qualquer coisa. Algumas coisas que você poderia evitar, por exemplo...
10: Ô, oh, Theo, meu querido, quais são os planos para
11: fim de semana? Domingão é dia de clássico, hein? Não, a gente só conversa de taxa de crédito, cartão, extrato. Mas você não me disse ainda qual é o seu time do coração. Fala aí, cara. Se não
3: falou ainda, é porque o time é ruim. <risos>
4: WhatsApp Sicredi um canal para você falar quase tudo o que quiser com Sicredi Anote código 51, número 3358-4770. Repetindo, 51-3358-4770.
1: Concluindo comigo, 6 e 1. Um, já começou o jogo do Guarani e Coritiba? Está no Facebook da Rádio Futebol da Canela. Você vai lá no facebook.com/barra rádio FNC na Canela, tá? Vai lá que você vai ah, acompanhar o jogo Coritiba e Guarani, Guarani e Coritiba. E quando terminar o giro esportivo, você vai acompanhar aqui também aqui na Rádio Futebol na Canela, tá bom galera? E logo depois do jogo do Corinthians Sport, eu vim com o Robert Almeida com Cruzeiro e Vasco, e o Cruzeiro venceu 2 a 1 um, o Vasco da gama de virada, e eu contei assim a história dos gols de Cruzeiro 2 Vasco 1 um.
9: Fernando Blanque
8: para o gol em cima da zaga prensado, Marcos Gabriel a tensão, bola na pequena área pode ser o gol!
3: Gol!
8: Do Vasco a bola batida do Marcos Gabriel para prensada. A direita pro Morato na grande área, ele foi no pico da pequena área bateu de direita o goleirão Fábio foi de mão de alface na batida do Marquinhos Gabriel, no bate, rebate a bola sobrou pro Morato e de mão esquerda o botou pra dentro do gol, Fábio tá lá Lasco tem um cruzeiro, tem zero. Aos é nove do primeiro tempo. O Morata é o nome
12: dele, é Robert! é, o primeiro ataque do Vasco né? o Vasco quase sofre um gol num escanteio aí foi no contra-ataque uma bola, um bate-rebate ali do Marquinhos Gabriel, o Morata aproveitou a bola dentro da área, chutou com a direita que não é uma boa, e o Fábio aceitou, mão de alface, 1x0 Vasco, isso vai dar uma tranquilidade mais pro time e vai bater o desespero no time do Cruzeiro Fernando
8: Blanco. pequena área primeiro um pau, tira a zaga do Vasco de
1: lá, escanteio de novo escanteio de novo aqui pela esquerda esquerda do seu rádio, chega na marca de 14 minutos 1 a 0, o Vasco vence gol dele do Morato, camisa 10 e vem Marcinho aqui pela direita, vai cruzar a bola de novo na pequena área escanteio, cobrado
8: pé direito dela na pequena lá! olha o gol gol 14 minutos Matheus Barbosa na cobrança de escanteio o desvio para trás de Rafael Sobis, no primeiro pau, no segundo pau, o Matheus Barbosa, descorou a bola para dentro do gol de Luqueu tá lá dentro Cruzeiro, Cruzeiro empata aos 14 minutos tem um Vasco também tem um. Matheus Barbosa o nome dele, o oh, Robert
3: é, o Vasco Cruzeiro. ele
12: tava tá saindo já tomar esse gol, né, ele quase já tomou um gol no início do jogo de bola parada no mesmo lado, mesma casquinha e agora a casquinha que deu certo e ali no segundo pau entrou o menino Matheus uh, Barbosa e fez o gol e também antes da, da, desse escanteio o goleiro poder encaixar essa bola ele cedeu o escanteio pro Cruzeiro e o Cruzeiro fez o gol, o Vasco muito irregular ali no sistema defensivo principalmente na bola parada contra
8: Fernando Blanque o Cruzeiro recuperou a bola lá pela direita Bruno José, e vai jogar cruzada, cruzou, cruzou, saiu da grande aqui para o Augusto pela esquerda, atenção, para trás, vem, bater para o gol! Que gol! Gol! Gooo! pela direita, e vai jogar de cruzou, a bola cruzou na grande área aqui para esquerda, Augusto cruzou para trás, a bola chegou até na meia lua da grande área, onde o Matheus para bosta de pé direito, o um chutaço de bola da área vira, vira o jogo vira o jogo cruzeiro, da tá
12: Matheus Barbosa é o nome dele De novo Avança no sistema defensivo do Vasco A bola no pé do Castanho Ele tocou pro Riquelme Parece é o menino do, do Júnior Sub-20, sub-17 Perdeu a bola de maneira bizonha O Cruzeiro conseguiu virar o jogo no cruzamento O Matheus Barbosa Pegou a bola com uma felicidade incrível né? Como manda o mando figurino Bate pronto de, de ferpa No
0: ângulo, golaço 2x1 um, Cruzeiro
6: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Costa Rica agora tem o melhor
3: restaurante.
1: Confiando comigo, são seis e sete da noite. Já tá rolando a bola para o Guarani Curitiba. Você tá curtindo aí no Facebook da Rádio Futebol na Canela, tá? Você vai lá, facebook.com.br, rádio FNC na Canela. E daqui a pouquinho também está aqui na Rádio Futebol na Canela, depois do giro esportivo. Galera, olha é o seguinte: é, o centro. o comitê. É, o centro de, do Comitê Para-Olímpico Brasileiro. Historia em Capo Grande. É, Conclui a vistoria em Campo Grande para implantar centro de referência paralímpico brasileiro. Campo Grande está apta a ser uma, um polo do centro de referência paralímpico brasileiro do país. A Fundação de e Lazer do Mato Grosso do Sul, a Esporte, acompanhou nesta quinta-feira, mais conhecido como hoje, dia, mais conhecida como 22, né? Quinta-feira, 24, né? Colocaram 22 aqui ontem, 24, vistoria técnica do Supervisor dos Centros do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, Felipe Lopes Barbosa. A visita ocorreu nas duas unidades onde as atividades serão executadas. Centro Esportivo Mamed Assen José Polo Esportivo da Vila Almeida e Unidade Federal de Mato Grosso do Sul na UFMS Campus Cidade Universitária. Durante a vistoria foram avaliados os repassos os espaços esportivos, verificando seu ao, ao atendimento a critérios de acessibilidade para pessoas com deficiência, sanitários, vestiários, salas, depósitos, condições de estrutura física e acesso do transporte público municipal. Abre aspas, verificamos se os locais estão aptos a receber pessoas com deficiência sem nenhuma dificuldade estrutural e que sejam atendidos de forma Digna, fecha aspas, explica Felipe Barbosa. O supervisor do CPB, CPB, deu sinal verde para a implantação do centro na capital sul mato Campo Grande tem uma estrutura muito boa, tanto no polo esportivo da Vila Almeida, quanto no complexo esportivo da UFMS, está apta para ser sede. Vamos conseguir atender as pessoas com deficiência, com dignidade e qualidade? fecharemos os trâmites burocráticos para, implementar, para implementarmos o centro de referência o mais rápido possível. Falou Barbosa, o centro de referência foi, vai, vai fomentar a prática de modalidades para desportivas da base ao treinamento de alto rendimento, atendendo para atletas da capital e, de, e do interior. O objetivo inicial é valorizar pessoas com deficiência promovendo-as socialmente por meio do esporte. Posteriormente, a missão é revelar talentos para despertarem a nível nacional por meio do treinamento de excelência. A partir do momento que uma pessoa passa a ter é, mais oportunidades através do esporte, a cidade e o Estado ganham muito em termos de saúde e inclusão social. Além disso, o Grosso do Sul, que seja uma referência para a Olímpica Nacional, vai apostar na formação de revelação de grandes talentos com essas duas unidades, salienta o diretor-presidente Marcelo Ferreira Miranda. Aí, Campo Grande, com referência no esporte paraolímpico. Agora são 18 e 11 vai chegando Roberto Xavier e o momento
0: do esporte. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. As últimas informações sobre o seu time preferido está no ar. Momento do Esporte. Momento do Esporte.
13: Roberto Xavier. Olá, amigos. Momento do Esporte desta sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. Jogos Olímpicos. COBE divulga a premiação de medalhistas brasileiros em Tóquio. Mais detalhes com Daniela Esperon, da Agência Rádio Web.
5: Faltando menos de um mês para as Olimpíadas de Tóquio, o Comitê Olímpico Brasileiro, COBE, anunciou a premiação de todos os medalhistas e isso inclui as modalidades individuais e as por equipe. A reportagem entrou em contato com a assessoria do COB, que informou que não poderia falar a respeito das premiações por falta de tempo. Mas o que se sabe é que os valores vão de 100 a 250 mil reais para os medalhistas individuais. Já as modalidades coletivas podem variar entre 200 e 500 mil para equipes com seis integrantes e de 300 a 750 mil reais para times com sete atletas. Os medalhistas recebem por cada conquista e podem acabar acumulando premiações. Até o momento, são 273 brasileiros. E conquistaram a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Agência Rádio Web com informações da Olimpíada de Tóquio, Daniel Esperon.
13: Após pancada, Sara pode desfalcar São Paulo em duelo contra o Ceará em Fortaleza. Reinaldo e Igor Vinícius voltam de suspensão e podem reforçar o time em busca da primeira vitória no Brasileirão. Mais detalhes com Guilherme Pradella da agência CBN. São
3: Paulo! O Tricolor!
14: Sofrendo com os desfalques rodada após rodada, o técnico Erna Crespo mais uma vez perderá um jogador considerado titular. Gabriel Sara, que deixou o jogo contra o Cuiabá reclamando de dores no pé, passou por exames médicos nesta quinta-feira. Não foi constatada nenhuma fratura, mas o local está inchado. Muito provavelmente, ele não deve viajar com o elenco para Fortaleza, para o duelo contra o Ceará neste domingo, às oito e meia da noite, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Miranda, Luciano e William seguem em tratamento, sem previsão de retorno. Arboleda também estará ausente, pois ainda está com a seleção do Equador na Copa América. Luan e Hernanes fizeram trabalho no campo nesta quinta-feira. Seguem na transição física. Se a partir de sexta treinarem com o grupo e não sentirem nenhum desconforto, existe a chance de ficarem à disposição para domingo. Outros dois jogadores que retornam são os laterais, Reinaldo e Igor Vinícius, após cumprirem suspensão. O time de Crespo ainda busca a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Tem apenas três pontos conquistados em 18 disputados. Já é o pior início do tricolor no Brasileirão desde 1971. Para tentar acabar com a má fase, Crespo pode apostar mais uma vez em uma dupla ofensiva que deu certo contra o Cuiabá, Rigoni e Benítez. Rigoni deu duas assistências neste duelo, para Gabriel Sara e para o próprio Benítez, que tratou de valorizar o trabalho do companheiro, dentro e fora de campo. Nós, na semana passada, treinamos a jogada, o Hernán, o Hernán pediu para fazer. E, e, e com, ele, com ele, jogamos dois anos independentes, somos muito amigos. Temos uma boa relação fora de campo também, assim que acho que isso também ajuda. Também Eder, que entende muito o jogo, fez uma grande ajuda também, assim que foi parte de tudo e Emi pôde assistir-me bem. Benítez e Rigoni jogaram juntos no Independiente da Argentina entre 2016 e 2017. De São Paulo, Guilherme Pradella.
15: RB Store. RB Store. E artigos. Chuteira Society Futsal. Tênis de Passeio Esportes. Qualidade e preço você encontra aqui. Camisas esportivas e marcas famosas. E muito mais. 67999500516. Presenteio com bom gosto Monte Alegre 6315. Jardim Maracanã. Dourados. Visite-nos e compare. RB Store. RB Store.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui
6: tem opinião.
1: Seis e 17 em Campo Grande Tá aí, Roberto Xavier, Momento de Esporte Atenção galera, olha só, mais informações pra você Aqui ó, é, Deodápolis terá espaços esportivos reformados e ampliados com recursos do Governo do Estado Deodápolis é mais um município atendido pelo Governo do Estado na questão de infraestrutura esportiva o diretor-presidente da Fundação de Desportes da Z de Mato Grosso do Sul, a Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, esteve na cidade nesta terça-feira, dia 22, agora acertar o dia, para visitar os, os espaços que passarão por melhorias, é, acompanhado do prefeito Valdir Luiz Sartor. A demanda municipal foi apresentada durante a cravada do governo presente, liderada pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo secretário estadual de infraestrutura Eduardo Riedel. Em 2021, a comitiva passou pela cidade sul-matoclossense de 20 de maio a 1º de junho, estabelecendo prioridades dos gestores municipais como reforma revitalização e construção de ginásios e demais instalações esportivas. Em Deodópolis, os vestiários do Complexo Esportivo Sebastião Rodrigues, que inclui o estádio municipal, serão reformados e ampliados. No local também haverá a construção de uma quadra esportiva. A Praça da Juventude também passará por intervenções em, com recursos da administração estadual. A quadra poliesportiva São José anexa à principal praça da polense será ampliada visando atender a um maior número de modalidades e praticantes abre aspas com a determinação do governador Reina da Zambuja, Funesport tem percorrido os municípios atendidos pelo governo presente para dar andamento às solicitações a infraestrutura esportiva sempre foi uma de nossas principais preocupações e Agora estamos junto aos prefeitos elaborando os projetos de reforma e construção dos espaços esportivos. Fecha aspas. Explica o diretor-presidente da Fundo Esporte, Marcelo Ferreira Miranda. Ainda nesta semana, sete quedas em Itaquiraí serão visitadas. Acompanharão também a vistoria de... Acompanharam também a vistoria em Deodapres o secretário municipal de Esporte, Cultura e Turismo, Célio Roberto Campos e o de educação Adriana Araújo Pimentel, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Carlos Júnior, Juninho Lima, além de professores de educação física da rede estadual de ensino. Com informações aí do nosso Lucas Castro da assessoria de imprensa da Fundação Esporte. Agora são 18:20, vem chegando Mauro César Pereira, Mauro César Pereira do UAU, Falando sobre a
0: Eurocopa e a Copa do Brasil. Rádio Futebol na Canema. Aqui tem opinião.
16: Definidos os confrontos do mata-mata na Eurocopa. Quais os duelos mais esperados, mais difíceis? E a Copa do Brasil também tem aí as suas partidas da próxima fase, com 16 sobreviventes né? também é, definidas. Há risco de uma surpresa? Qual seria? E o Corinthians recidiu o contrato do Danilo Avelar, depois do de um caso de injúria racial. O agiu corretamente? Está certo o Corinthians a definir rapidamente da forma que foi o desligamento do atleta? São os temas do nosso papo de hoje. Vá até o final do vídeo. A Eurocopa tem a definição dos confrontos para a próxima fase. Agora sim, agora valendo. Depois de um festival de vagas, né? você tinha ali terceiros colocados se classificando, só 8 de 24 seleções foram eliminadas, ou seja, um regulamento muito generoso, né? Parece até o regulamento da Comebol, parece até Copa América, mas enfim, agora o bicho vai pegar, né? Tivemos ali um grupo muito pesado com Portugal, com Alemanha e com França, né? Você tinha ali os dois últimos campeões mundiais e o último campeão europeu, mais a Hungria, né? Então, um grupo muito pesado, por isso a emoção da última rodada acabou ficando nessa chave, né? Até porque a Hungria conseguiu ser competitiva é, nesse grupo tão difícil. Então, criou ali uma disputa. Porque em outros grupos não houve tanto duelo assim. Os times mais fortes, em algum momento, acabavam se impondo. É, então, a Bélgica enfrenta Portugal. Duelo importante. É um semifinalista da Copa contra o campeão europeu. A Itália pega a Áustria. A Itália se recuperando. Itália favorita. França contra a Suíça. França favorita. Croácia e Espanha. Esse é um outro duelo bem pesado. Uma campeã europeia, campeã... Mundial, que é a Espanha, contra a atual vice da Copa do Mundo, que é a Croácia. Suécia-Ucrânia é o confronto tecnicamente mais fraco, né um jogo de dois times muito defensivos e é o jogo do, do qual se espera menos, eu acho. É, Inglaterra-Alemanha, aí você vai reviver grandes duelos, final de Copa do Mundo, muita história, a Alemanha muito regular e a Inglaterra tentando crescer e se firmar. que deve ser um jogo mais equilibrado, mas as duas seleções com boas chances. Holanda e a República Tcheca, favoritismo holandês, embora a Holanda seja uma seleção jovem reformulação, é mais time do que a equipe tcheca, que não é das mais brilhantes. E país de galhos contra a Dinamarca, um certo equilíbrio, um futebol de mais qualidade, os dinamarqueses tradicionalmente são assim, e os galeses têm bons jogadores, é um time que consegue é, acho que, apresentar um futebol interessante para uma boa partida. Mas os mais difíceis duelos, os mais esperados certamente serão Bélgica contra Portugal, Croácia contra a Espanha, a Inglaterra contra a Alemanha, é pela qualidade dos elencos ou é pela história embutida nesses confrontos. Agora vai ficar interessante realmente a Eurocopa, porque até agora bons jogos tivemos, mas a disputa por vagas e tudo ela não é tão acirrada como poderia por conta desse festival de vagas distribuídas para equipes que ficam em terceiro lugar. Né? A Copa do Brasil também definiu seus confrontos. Os dois sortudos, Flamengo e Santos, vão enfrentar times da Série D do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, teremos duelos de time de Série A. É o caso do Bahia enfrentando o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense. O Galo é favorito? Sim. O Atlético Paranaense favorito? Também. Mas são confrontos mais equilibrados pelos momentos dos clubes. Em contrapartida, né é, o Fluminense vai enfrentar, por exemplo, o Criciúma, que está na terceira divisão do futebol é, nacional. O Flamengo terá pela frente o ABC, da Série D, dado como o Joás Eirense, adversário do Santos. Então, o Flamengo e o Santos se deram bem no sorteio. O jogo que acho que pode mais é, provocar surpresa, salvo uma mudança muito grande do comportamento das equipes até as datas das partidas, é o jogo de São Paulo e Vasco, ou os jogos de São Paulo e Vasco. Lembrando o seguinte, São Paulo vive numa fase de extrema irregularidade, é, perdeu jogadores, desfalques, é verdade, mas o futebol sumiu também. E O Vasco, embora venha mal, o Vasco, no ano passado mesmo, foi rebaixado, mas ganhou de São Paulo em São Januário e empatou jogando no Morubi. Não perdeu para o São Paulo. Pelo contrário, só deixou dois pontos pelo caminho. Com toda a dificuldade que o Vasco teve na temporada 2020. E o Vasco, nessa temporada, fez um jogo muito bom contra o Flamengo no estadual e venceu o Flamengo por 3 a 1 com muita autoridade. O Vasco pode encaixar, eventualmente, um bom jogo contra o São Paulo num duelo de mata-mata e vencer uma partida, construir uma vantagem. Enfim, acho que esse é o jogo mais perigoso. Chamar o Vasco de zebra, não dá para chamar o Vasco de zebra. O Vasco é um clube gigantesco. Mas o momento é muito inferior ao de São Paulo. Então, o São Paulo é favorito e o Vasco pode surpreender. Acho que esse pode ser o duelo mais é, é, esperado e com capacidade de causar algum tipo de surpresa, porque muita gente vai achar que o Vasco não tem chance, mas ela existe. A rescisão de Danilo Avelar, é, é, depois do episódio no qual ele se envolveu, de injúria racial, né? ele estava participando de um jogo, estava num game e aí reagiu de uma forma totalmente inadequada, se desculpou depois pelas redes sociais, Parece um ato impensado, tudo como ele justificou, mas é bem complicado isso. O Corinthians foi lá e rescindiu o contrato. Bem, é uma postura firme e dura do clube. Resta saber se o Corinthians faria isso com outros jogadores. Talvez fosse o principal jogador do clube, um ídolo intocável. Bem, quando faz isso dessa maneira, o Corinthians, ao mesmo tempo que demonstra firmeza e, e age de forma correta, ele define também uma situação em que ele vai ter que agir da mesma forma. Se amanhã outros atletas, independentemente de quem seja, sejam eles, ou seja eles foram um, né, é, também sejam punidos da forma que foi o Avelar. Eu acho que esse é o ponto. As pessoas vão cobrar isso do Corinthians, no momento em que algo acontecer, algo parecido novamente. Tomara que não aconteça, evidentemente. Mas, não dá para criticar o clube por agir de forma é, 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 rigorosa com essa questão. O jogador tem que ter cuidado. É, esse tipo de coisa não pode acontecer. E, às vezes, é, é, quando alguém faz isso, tem esse tipo de atitude. Se o clube não faz nada, fica aparecendo convivência, fica aparecendo que o clube não, não defende certos valores e, e aí não dá para criticar a discurso do clube. O Danilo Avelar pisou na bola, vacilou e agora está pagando a conta por isso.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: conferindo comigo, seis e vinte e sete, Grande agradeço Giro Esportivo de sexta-feira, é, hoje fugiu do debate, né galera? Hoje não tem debate, mas a gente promete voltar a semana que vem com o, o, o Giro Esportivo de Debate, demanda do governo presente, centro esportivo de sete quedas passará por adequações e ampliações, com recursos do governo do estado, centro poliesportivo José Valci de Araújo, o mais conhecido como um Babá, em sete quedas, passará por adequações e ampliações em sua estrutura, para dar qualidade no atendimento à população. O diretor-presidente da Fundação de Desporto e de Mato Grosso do Sul, Fundo Esporte, Marcelo Ferreira Miranda, visitou o local nesta quarta-feira, dia 23, respondendo à solicitação Apresentada durante o governo presente. O principal complexo esportivo do município, inaugurado em 1986, será contemplado com pista de caminhada e playground e recreação infantil. As arquibancadas e vestiários do campo de futebol serão revitalizados, além de melhorias na iluminação, alambrados e muros. O projeto de adequação ainda inclui reestrutura do calçamento ao redor do ginásio, reforma da quadra poliesportiva, do prédio administrativo e do portal de entrada do centro. A ideia é fazer do centro poliesportivo um espaço multiuso para atender a população de sete quedas de forma mais ampla e digna. Essa é mais uma demanda levada com o governo presente tratada como prioridade pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, salienta o diretor-presidente da Fundação, da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda. A visita foi acompanhada pelo prefeito municipal, Francisco Pirolo, Piroli. A reforma do Centro Poliesportivo é mais um presente para a população da nossa cidade, que fica muito feliz temos a agradecer a Fundo Esporte e o governo do estado por essa gestão di diferenciada no atendimento aos municípios destacou o prefeito com informações do Lucas Castro da Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul agora são 6 e vinte e nove, galera, vem chegando aí com a rádio Bandjaú informações do Timão que venceu ontem o esporte por 2 a 1 um,
0: que o Tiago Lopes Faria contou a história do jogo. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
11: Começamos com o Corinthians, alô, alô meu caro João Paulo, Capelanes, boa tarde.
13: Boa tarde, Elia! Forte abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Atenção! Climão fora de campo. Até este fim de semana, a diretoria do Corinthians espera resolver a situação de Danilo Avelar. Jogador que já foi comunicado e oficialmente já foi divulgado que terá a rescisão de contrato. Porém, o clube tenta escapar da dívida de 7 milhões de reais, que é o valor da multa rescisória do atleta. A tendência é que, enquanto o Avelar não se recupere 100% fisicamente, ele siga treinando no CT Joaquim Grava. Em em relação ao time que entra em campo neste fim de semana, pega contra o Fluminense em São Januário, Rio de Janeiro. Mais uma partida válida do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o técnico Silvinho, até pelo que ele disse na entrevista coletiva pós-jogo, da vitória de ontem 2 a 1 um, em cima do Sporting Itaquera, ele mude novamente algumas peças a equipe no setor de criação. Talvez abrindo mão de jogador mais ofensivo como o Vitinho e voltando com o Rony entre os titulares. Um abraço, Elias.
4: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Agora você pode falar com o Theo, assistente virtual do Sicredi pelo WhatsApp. Você pode tirar dúvidas, pedir ajuda, investir, contratar serviços e muito mais. Um novo e eficiente canal para você falar qualquer coisa. Quer dizer, quase qualquer coisa. Algumas coisas que você poderia evitar, por exemplo.
5: Ai, Theozinho, você resolve tudo para mim. É capricorniano, certeza. Mas também fala pouco. Acho que seu acidente deve ser em virgem. Qual a data do seu aniversário mesmo, quero fazer seu mapa astral, pra te conhecer melhor e...
4: WhatsApp e um canal para você falar quase tudo o que quiser com Cicred. Anote código 51, número 3358-4770. Repetindo, 51-3358-4770. Fernando
3: Planck.
1: Você teve aí as seis e trinta informações do Corinthians. Daqui a pouquinho eu venho com a informação do Palmeiras, mas antes, olha só, sonho antigo, o primeiro ginásio esportivo de Itaquiraí será construído pelo governo do estado. Um longo período de espera chegará ao fim. Itaquiraí terá seu primeiro ginásio poliesportivo graças ao investimento do governo do estado de Mato Grosso do Sul. A solicitação foi apresentada pela prefeita municipal durante comitiva do governo presente e será prontamente atendida. O diretor-presidente da Fundação de Desporto Lazer do Mato Grosso do Sul, a Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, esteve no município nesta quarta-feira, dia 23, para vistoria, vistoriar o espaço em que será construída a praça esportiva. Sabíamos que era uma das poucas cidades do, do estado sem ginásio. O governo do estado vai preencher essa lacuna. Proporcionando um espaço apropriado e moderno para a prática de atividades físicas e promoção de qualidade de vida. Disse o Marcelo Ferreira Miranda, diretor-presidente da Esporte. A questão da infraestrutura esportiva é uma das prioridades da administração estadual. O governo Reinaldo Zambuja é, e o secretário estadual, o governador de Reinaldo Zambuja e o secretário estadual de infraestrutura, Eduardo Rieder, já autorizaram o andamento do projeto é obra do ginásio que beneficiará milhares de pessoas, principalmente o público infanto juvenil além de competições esportivas, a escritura será capaz de receber eventos artísticos culturais e religiosos o complexo terá capacidade para mais de duas mil pessoas, para a secretária municipal de educação cultura, esporte Silva, Patrícia Freire é um sonho que, será, que está sendo realizado, é uma conquista histórica para Itaquiraí um sonho de muitos anos dos itacreienses, que agora vai ser concretizado disse a secretária o ginásio contará com, quatro, com quadra poliesportiva e arquibancada com iluminação de alta performance, o espaço ainda terá vestiários, alojamentos salas administrativas e de múltiplo uso, depois é, depósito melhor dizendo, e é sistema de som a visita do titular da Fundesporte Esporte foi acompanhada pela prefeita pelo prefeito Tales Tomazelli, pelo diretor do esporte Sérgio Fonseca, pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, Jefferson Rodrigo Lopes, e demais autoridades dos municípios, com informação do Lucas Castro, da Fundesporte. Esporte. Agora, seis e h e vem aí informações do Verdão. Rádio Futebol na Caneba aqui tem opinião.
11: Que legal que a gente possa estar por aqui, porque é o Palmeiras, ai ai ai, alô, alô meu caro Vinícius Bueno, boa tarde.
10: Tudo bem Eli, abração para você também e para todo mundo que nos acompanha, em mais? Uma edição do Nossa Área. Depois de folgar nesta quinta-feira, foram reintegrados e voltaram a trabalhar com o restante do grupo. Os dois testaram negativo para Covid-19, mas receberam uma multa de 40% do salário por descumprimento do protocolo sanitário neste momento de pandemia. E aos poucos, o Verdão vai realizando renovações importantes no seu atual elenco. A última foi a de Zé Rafael. Ele atingiu metas que estavam estipuladas no contrato e ampliou seu vínculo que ia até 2023 e que agora vai vencer em dezembro de 2024. O Verdão está a detalhes de oficializar também as renovações de Rony e Rafael Veiga. William Bigode é outro que também tem acordo para ampliar o seu contrato. Por outro lado, Jailson, Felipe Melo e Luan Silva que tem mais seis meses de contrato ainda não sabem se vão ou não permanecer no elenco do Verdão para a próxima temporada, Elia.
3: Palmeiras
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião
4: Agora você pode falar com o Theo, assistente virtual do Cicred pelo WhatsApp. Você pode tirar dúvidas, pedir ajuda, investir, contratar serviços e muito mais. Um novo e eficiente canal para você falar qualquer coisa. Quer dizer, quase qualquer coisa. Algumas coisas que você poderia evitar, por exemplo.
5: Ai, Theozinho, você resolve tudo para mim. É capricorniano, certeza. Mas também fala pouco. Acho que seu assistente deve ser em virgem. Qual a data do seu aniversário mesmo? Quero fazer seu mapa astral, te conhecer melhor
4: e... WhatsApp Secret, um canal para você falar quase tudo o que quiser com Secret. Anote código 51, número 3358-4770. Repetindo, 51-3358-4770.
1: conferindo comigo em Campo Grande são seis e trinta tá aí informações do Verdão, e o Elias Júnior ontem deu uma opinião sobre o Abel Ferreira no Palmeiras, certo? É... E... e o Abel Ferreira não gostou muito não, e hoje ele falou sobre isso de novo, já que teve informações do Verdão, vamos ouvir o Elias Júnior falando de novo sobre o Abel Ferreira.
0: Rádio Futebol na Canema. Aqui tem opinião.
11: Olá pessoal, boa tarde. Estamos juntos sempre só pra você. Aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da sua rádio Bandeirantes nesta sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. E como é bom saber que você está por aqui. Como é bom saber que, olha, aqui... Eu, pelo menos, não tenho a menor pretensão de ser dono da verdade, mas tenho obrigação de funda fundamentar bem as minhas posições e só faltava não fundamentá-las, aí não dá, a gente tem a obrigação até por responsabilidade, por história e, acima de tudo, por respeito a todos aqueles envolvidos nessa história. Você como ouvinte, a minha ouvinte, o meu ouvinte e, é claro, aqueles que são abordados nas minhas participações e nos meus comentários. Ontem, eh, eu fiz um comentário a respeito uh, do Abel Ferreira. E o Abel uh, Ferreira, obviamente, não deve ter gostado e é natural que não goste, porque eu o chamei de fraco e aí acabou viralizando muito uh, porque o comentário foi para a UOL e tal e por conta disso, uh, muita gente acabou assistindo ou ouvindo o comentário. E eu quero repeti-lo, eu não estou aqui uh, para mudar e nem para me esconder. E também não estou aqui é, para ficar incomodado caso a diretoria do Palmeiras é, resolva, por exemplo, ah não vamos dar mais entrevista para o Eli. Eu tenho entrevistado ao longo destes muitos é, tempos e muitos anos todos os presidentes é, do Palmeiras. Aqueles que é, estão lá é, sabem muito bem da minha lisura no que diz respeito às minhas posições, mas eu não sou refém é, de nenhuma diretoria e de nenhum comportamento que não seja absolutamente o da verdade. Eu sou muito radical nessa história e em algum momento posso e às vezes já até errei, mas quando isso acontece, eu sou o primeiro a me desculpar pelo erro e com certeza o erro só foi acontecer de maneira absolutamente involuntária e muitas das vezes é porque o futebol é mutante, então no futebol mutante, aquilo que é verdade hoje, nem sempre é verdade amanhã e por conta disso, às vezes, algo que você colocou com muita clareza, com muita firmeza ali há duas semanas atrás, duas semanas depois, deixa de ser verdade e por conta disso, você tem que vir a público e falar, ah, lembra aquilo que eu disse há duas semanas? Era verdade há duas semanas. Hoje já não é mais verdade. eu não tenho nenhum problema de fazer isso. Nesta questão do Palmeiras, eu repito, continuo com a mesma posição a respeito daquilo que penso profissionalmente. Repito, todas as posições são profissionais. Aquilo que eu penso profissionalmente do trabalho momentâneo do Abel Ferreira. Talvez daqui a duas semanas, ou daqui a dois meses, eu possa mudar de opinião. Talvez até mude de opinião, desde que o Abel mude os resultados do Palmeiras também. Por enquanto, é a mesma de ontem, e eu gostaria de deixar clara a minha ideia de que a diretoria do Palmeiras, capitaneada, neste caso, não é pelo presidente, porque o presidente tem que conversar com o seu diretor executivo e ele tem que vir a público. E eu gostaria de deixar o microfone da Rádio Bandeirantes inteiramente aberto para o Anderson Barros, que é o diretor executivo de futebol do Palmeiras, para que ele venha a público e possa responder a respeito do posicionamento do Abel Ferreira em relação à sua reclamação logo depois da última partida contra o Bragantino, onde ele foi veemente no seu combate, na sua crítica à diretoria do Palmeiras pela falta de reforços eu entendo que a diretoria tem que se manifestar tem que existir uma hierarquia ah, mas espera um pouquinho, isso a gente se manifesta intramuros, então espera um pouco o treinador, ele vem a público e declara a sua insatisfação publicamente em relação ao trabalho da diretoria. E a diretoria tem que ficar na sua reclamação, no seu posicionamento ou no seu ajuste de contas com o treinador em Tramuros? Não, peraí, se o treinador fala publicamente, o diretor também tem que falar publicamente, porque senão vai ficar um descompasso e vai parecer que o Palmeiras
0: não tem comando. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Está precisando de remédio na comunidade da sua
6: casa? Ligue para a Droga Med. aqui tem farmácia popular, entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul, 3365-2101, 3365-2101, ligue e peça o seu remédio, ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul, vá na Droga Média, 3365-2101.
1: Comprando comigo, 6h43, no Facebook da Rádio Futebol na Canela, facebookcom FNC na Canela, tá rolando Guarani e Coritiba, tá? E o seguinte, o Ilia Júnior foi muito mais educado que eu com o Abel Ferreira. você já sabe a minha opinião sobre o Abel Ferreira, né? Muito bem, galera, olha só. Confederação Brasileira de Vôlei convoca atletas de Mato Grosso do Sul para a seletiva ao Mundial Sub-19 de Praia. A Confederação Brasileira de Vôlei de CBV convocou dois atletas de Mato Grosso do Sul para a participação da seletiva para o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia Sub-19 feminino e masculino. As disputas valendo vaga na seleção brasileira acontecerão no dia 28 de junho a 4 de julho no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, município localizado na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Que beleza, hein? Ninguém me chama pra isso, hein? A competição internacional organizada pela Federação Internacional de Voleibol, a FIVB, na sigla em inglês, ocorrerá em, na Tailândia. De 14 a 19 de setembro, Carlos Eduardo Cadu Dias Vidal está entre os 10 eh, selecionados pela entidade nacional para o período seletivo. O Campo S é um dos 240 atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta do Governo do Estado, concedido por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, Fundesporte. Ao lado de Anthony Tony Cáceres, também bolsista estadual, Cadu foi campeão da primeira etapa do Circuito Brasileiro Sub-19 de Vôlei de Praia, realizada em Maceió, Lagoas. A dupla hoje lidera o ranking do, do Circuito da Categoria. Já pelo feminino, Renata Conceição Correia, mais conhecida como Renatinha, representará Mato Grosso do Sul na seletiva, organizada na capital fluminense, e brigará com outras sete atletas por vaga no selecionado brasileiro, rumo à Tailândia. A convocação desses atletas valoriza cada vez o nosso trabalho em Mato Grosso do Sul e premia tanto o Cadu quanto a Renatinha. Tudo é fruto de muito suor e dedicação. Destaca Roberto Calap Júnior, treinador de Cadu e um dos contemplados pelo programa Bolsa Técnico. Para viajar ao Rio de Janeiro, os atletas foram submetidos a teste RT-PCR para a Covid-19 com resultados negativos. Segundo a CBV, todos os envolvidos da Seletiva Nacional foram testados e o evento no Complexo em Saquarema, no Rio de Janeiro, estará em conformidade aos protocolos de biossegurança. Informações de Lucas Castro, da Fundação de Desporto e Lazer. Do estado de Mato Grosso do Sul, agora 18:46 h vem chegando aí informações do tricolor, do tricolor
0: paulista, hein, pela rádio Bandejau. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
11: Alô Paulo do Vale, é você, boa tarde.
17: Tudo bem, Elia? Um abraço para você, pro amigo ligado aqui no nossa área, sem fratura, mas com o tornozelo inchado, Gabriel Sara deve ser desfalque no São Paulo, domingão, oito e meia da noite, contra o Ceará em mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro, com o Tricolor buscando a primeira vitória na competição. Mais um desfalque para Hernan Crespo, que volta a contar com jogadores importantes. Igor Vinícius e Reinaldo retornam de suspensão. Já Luan está em fase de transição, participando das últimas atividades, tendo o ok final pode ser relacionado para a partida. E Daniel Alves, que entrou no segundo tempo contra o Cuiabá, pode ser o titular na ala direita, com o técnico Hernan Crespo, realizando algumas mudanças visando acabar com o jejum no Brasileirão. Elia,
0: São Paulo. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Tá precisando de
6: remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul. 3365 2101 3365 2101 Ligue e peça o seu remédio Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19 No bairro Copaçu Vá na Droga Med 3365 2101
1: Conferindo comigo em Campo Grande, são 18h48, 6 da noite, 48 minutos. Governo do Estado investe na modernização do Ginásio de Esportes de Nova Andradina. Conhecem o ginásio lá, é legal, hein? O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai investir na revitalização completa e modernização do Ginásio de Esportes Irmão Bras Sinigaglia, em Nova Andradina. Esta é a mais, é mais uma das reivindicações de infraestrutura esportiva apresentadas por gestores municipais na comitiva do governo presente que está atendendo e que será atendida pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, a Fundação Esporte. O diretor e presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, Marcelo Ferreira Miranda, destacou-se até, deslocou-se, melhor dizendo, até o município e se reuniu com o prefeito José Gilberto Garcia nesta quinta-feira, dia 24 para discutir os detalhes do projeto das obras a praça esportiva coberta Nova Andradinense localizada na principal avenida receberá pintura interna e externa incluindo a quadra poliesportiva os banheiros e vestiários passarão por reforma geral além disso serão adquiridas tabelas hidráulicas para a prática de basquetebol e telão ao público espectador o sistema de som e iluminação será totalmente renovado Nova Andradina é uma cidade muito ativa no esporte, principalmente com a realização dos Jogos Escolares do município, além de, fest... além de inúmeros festivais e crianças e jovens e eventos culturais. Com a modernização, queremos fomentar ainda mais essas práticas, envolvendo toda a população fris o diretor-presidente da Fundo Esporte, Marcelo Ferreira Miranda. Além do prefeito, a visita da Fude Sport foi acompanhada pelos secretários municipais Júlio César Marques de Infraestrutura e Juliana Pocriwiski. Nossa, Pocriwiski. Pocri Deve ser polonesa. Educação e Cultura e Esporte. E pelos eleitores de Esporte Lazer William Moraes e Joari Martins. Com informações de Lucas Castro da Foda Esporte. Agora Gabanglado são 651. Vem chegando aí informações com a Badi Jaú do Peixe, que empatou ontem com 2 a 2 com o Grêmio na Curva, como diz outra.
0: Rádio Futebol na Canema.
1: Aqui tem
11: opinião. O Santos de Gustavo Soleri e de Fernando
15: Diniz boa tarde. Boa tarde, Elia. Grande abraço a você e para o ouvinte ligado no nossa área. O Santos abre a sua preparação para o jogo deste domingo contra o Atlético Mineiro, ainda em território Porto Alegrense após o empate por 2 a 2 contra o Grêmio e com duas dúvidas para o técnico Fernando Diniz. Uma no setor do meio de campo, já que Alisson saiu sentindo dores musculares e no joelho esquerdo e Camacho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, existe a possibilidade de Vinícius Balieiro assumir o posto de titular caso o capitão do Peixe não esteja à disposição. A outra dúvida é no gol, já que João Paulo se destacou contra o tricolor gaúcho e João segue se recuperando de uma entorse no joelho direito na baixada Santista. Fora das quatro linhas, a diretoria do Alvinegro tem até hoje para responder o Alânia Sport da Turquia sobre a proposta do Meia-Giamota. O jogador tem o interesse de atuar no futebol turco, no entanto, o técnico Fernando Diniz gostaria que ele permanecesse no clube, já que o elenco é muito curto
0: neste momento. Elia... É.
1: Conferindo comigo são 6h53. O Brasil de Pelotas vai empatando em 0x0 0 com a Ponte Preta. Intervalo de jogo. O Guarani vai perdendo pro Curitiba 1x0. Intervalo de jogo. é Tá 1x0 aqui. Deixa eu tava 1x1, o Thiago me passou aqui. Deixa, deixa só eu só atualizar aqui, né, Thiago. Tá 1x1, Tiago mesmo? Guarani e Curitiba tá 1x1. Deixa eu só. É... Atualizar aqui o meu, o meu aplicativo. É, tá 1x0 Curitiba aqui, em cima do Guarani. Intervalo de jogo, operário 0, confiança 0. Às 8h30 tem no, Vila Nova e Goiás. Às 7 da noite, pela Série C, tem Botafogo da Paraíba e Altos. Né? Muito bem. Agora, para encerrar o um gelo esportivo, vem aí informações da seleção brasileira com a
0: Band Joao. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
11: A seleção brasileira hoje é apresentada por Lucas Herreiro. Alô, Lucas, boa tarde.
17: Muito boa tarde, Elia. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. A principal informação da seleção brasileira vem do extra-campo, porque o técnico Tite foi multado em 5 mil dólares, cerca de 24 mil reais, por ter criticado a Copa América. Antes do começo da competição, é bom a gente lembrar, ele disse que a organização foi, entre aspas, atabalhoada. Com isso, foi punido. Em campo, a seleção voltou a Teresópolis, no Rio de Janeiro, e além disso, chegou a 10 vitórias consecutivas, já garantida em primeiro lugar do Grupo B, só aguardando então o adversário, que pode ser o Uruguai ou o Chile. Mas antes disso... O Brasil fecha a fase de grupos enfrentando o Equador, no domingo, em Goiás, às seis da tarde. Chance para o Tite fazer vários testes, principalmente com a entrada do volante Douglas Luiz, único atleta que ainda não foi usado no torneio, sem contar, é claro, no zagueiro Felipe, que segue com uma lesão no joelho e completou uma semana sem treinar com o grupo. Lembrando que a seleção pode trocar um jogador machucado até a próxima terça-feira. Então, o Departamento Médico segue avaliando o atleta para decidir se corta ou não o zagueiro Felipe Elia.
3: Brasil! Brasil!
1: Fernando comigo, 5 para 7 da noite. Vai ficar com todo o segundo tempo aí de... De, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, todo o segundo tempo de Guarani 0, Curitiba 1, um, o altura Eugênio deve estar daquele jeito lá na Rádio Futebol Interior, com toda a equipe do Futebol Interior, segundo tempo de, de Curitiba e Guarani, tá 1x0 pro Curitiba lá em Campinas esse jogo, hein? Ah, rapaz, céu. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu volto amanhã dentro do Música Futebol de Cerveja com o Thiago Lopes Faria, vai estar apresentado amanhã. Eu trago amanhã a... uma entrevista com o técnico Ant... é... Antônio Roy, Antônio Carlos Roy, do Rio Branco de Vento Nova. Muito obrigado pela sua audiência. Não perca amanhã é... Música Futebol de Cerveja a partir das nove da manhã. Olha, e depois de Guarani Curitiba, você vai ficar com Vila Nova Goiás com a Rádio Band Goiânia. Logo depois tem Love Songs das 11 à meia-noite, depois meia-noite adentro tem Madrugada Sem Sono, hein? Você não pode perder o Madrugada Sem Sono. Tá? É é Madrugada Sem Sono, você não pode perder o Madrugada Sem Sono. Isso, tá? No sábado Manhã Sertaneja começa às cinco da manhã, vai até às 9 Música, futebol e cerveja das 9 ao meio-dia. Mundo dos Esportes, de meio-dia, às três da tarde. Jornada Esportiva, nesse sábado, começa às três da tarde. É, com Sampaio Correia e Botafogo, com a Rádio Timbira, às três e meia da tarde. 5 e meia, tem Vitória e Londrina com a Rádio Sociedade. Às 8 da noite, Náutico Remo com a Rádio Clube. Já no domingo, é, às 5 da manhã tem Toca Tudo, vai até às 7, das 7 às 8 o Fôlego. Domingo esportivo, das 8 às 2 da tarde. aí vem a jornada esportiva a partir das 10 da manhã. Só que domingo às 10 da manhã é diferente, às 10 da manhã tá caindo aqui gente, o que que é isso, tá caindo tá caindo aqui o servidor, às 10 da manhã tem é, Juventude Flamengo comigo às três tem Fluminense e Corinthians às sete e meia, tem Santos e Atlético Mineiro, e às nove e meia tem apito final para Equador e Brasil, Brasil e Equador galera, vou encerrando por aqui um grande abraço, até a próxima
0: a gente vê por aí, descaminhos do esporte